0: Aujourd'hui, je vous parle dans le cadre de mon mon hebdomadaire économique de la situation de la zone euro et des risques auxquels elle s'expose. Alors, Je sais que vous en entendez régulièrement parler, on vous annonce le pire et vous n'y croyez plus. Vous avez plutôt raison d'ailleurs. Pour ma part, je suis un peu agacé par ces espèces de répétitions permanentes des mêmes choses qui sont supposées être des révélations de la réinformation et dont vous ne voyez jamais la réalisation. Donc je vais plutôt vous parler de la zone euro vue depuis le point de vue de la Banque nationale tchèque qui se pose la question de savoir si, oui ou non, la République tchèque doit intégrer la zone euro. Est-ce que l'intégration de la République tchèque, l'ancienne, Tchéquie, le bout tchèque de la Tchécoslovaquie qui est devenu indépendant après la scission entre la Slovaquie et la République tchèque. Est-ce que la République tchèque a intérêt à intégrer la zone euro ou pas C'est un un débat qui a lieu en ce moment même au sein de la République tchèque et l'avis rendu par la Banque nationale tchèque est plutôt intéressant. Alors pour... Euh, la petite histoire. La République tchèque est probablement le pays le plus européiste de l'ensemble, de l'ex-ensemble soviétique, et, et si on ose dire que ça comme ça, du bloc soviétique. Et, et donc on peut imaginer que la République tchèque, qui, qui est plutôt d'intérêt pro-allemand, euh, pro-germanique, on peut imaginer que cette République tchèque penche assez naturellement pour l'intégration dans la zone euro. Or... La Banque Nationale vient de rendre un avis en se demandant si, oui ou non, la République avait intérêt à intégrer cette zone. Et l'avis est plutôt négatif. Il indique deux problèmes majeurs. Le premier premier problème majeur est celui que vous connaissez, c'est que la zone euro a du mal à dégager de la croissance globalement, la croissance des pays de la zone euro depuis la création de la zone euro est moins rapide, moins brillante, moins rayonnante que la croissance dans le reste du monde. Alors ce déficit de croissance s'explique par plusieurs raisons. Une des raisons tient au fait que nous sommes des marchés mûrs, matures, comme on dit, avec finalement assez peu d'ouverture à l'immigration, donc assez peu de progression démographique qui stimulerait la consommation. Donc nous devons faire avec ce que nous sommes, avec des marchés plutôt fermés, des marchés peu évolutifs, des marchés très mûrs, très concentrés sur des existants, très saturés, très satisfaits. Il n'existe pas, comme en Afrique, comme en Asie, comme en Amérique du Sud, la possibilité tout à coup d'équiper toute une population avec des produits nouveaux où il n'existe pas, comme dans un certain nombre de régions du globe, la possibilité de développer des marchés qui, jusque-là, n'auraient pas été euh, exploités. C'est le problème des économies matures. C'est que, finalement, elles dégagent moins de croissance que des économies qui sont dans l'accession à à la modernité, si j'ose dire, dans la course au progrès ou qui sont dans la course à la frontière technologique dans laquelle nous sommes. Si je prends l'exemple de la Chine, il y, a, il y avait encore, il y a 30 ans, tout à construire. Des logements, des logements de qualité, des logements luxueux, des équipements automobiles, euh, des équipements industriels en série. Euh, évidemment, à mesure que les foyers sont équipés de réfrigérateurs, de voitures, de climatisation, eh bien, il est difficile de développer les marchés, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez chez vous un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un lave-linge, eh bien vous avez du mal à en racheter un nouveau chaque année, et donc progressivement, tendanciellement, la courbe de la croissance, elle a tendance à monter très vite lorsqu'on investit beaucoup pour équiper les ménages, et puis à un moment donné, elle s'arrondit et elle a tendance à stagner. C'est dans cette stagnation que les pays européens se trouvent. Ce qui est intéressant, c'est que, la République tchèque a connu l'époque du communisme, elle a vécu dans le régime communiste et il y a un rattrapage de consommation à effectuer entre les, pays, les anciens pays communistes et les pays d'Europe de l'Ouest qui sont, eux, intégrés au marché de mur de longue date. Donc on pourrait se dire qu'assez spontanément, les pays d'Europe de l'Est ont un intérêt à intégrer la zone euro pour se dire nous, « nous, nous, nous intégrons le même marché que... » l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la France, accessoirement, l'Italie. Or, ce n'est pas exactement ce qui se passe, et le diagnostic qui est posé par la, la Banque Nationale tchèque est plutôt négatif sur l'état, de la banque, de la de, sur l'état de la zone euro pour deux raisons majeures. Je viens d'en dire une, la stagnation relative de la croissance, qui n'est pas très bon signe, mais c'est surtout le poids des dettes publiques des déficits publics et la difficulté des pays de la zone euro à rembourser ses dettes qui retient la banque nationale tchèque, à tel point que l'équivalent ou les alliés du parti Renew, c'est-à-dire les alliés des macronistes qui sont en République tchèque, ont expliqué qu'ils ne voulaient pas s'engager dans une zone monétaire où ils devraient se porter garant des pays les plus dépensiers, sous-entendu la France, l'Italie l'Espagne et le Portugal et bien entendu la Grèce, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, les macronistes de République tchèque considèrent que la zone euro présente un risque parce que la zone euro consiste à s'engager à rembourser les dettes des moins bons élèves. Et dans ce groupe des moins bons élèves, j'insiste, il y a la France qui adore s'endetter pour faire notamment des dépenses sociales. Je le redis, J'ai récemment, la semaine dernière, fait un article sur le poids des dépenses de protection sociale en France. Elles sont proches de 850 milliards d'euros et je les ai mises en rapport avec le budget du Pentagone aux États-Unis qui est d'environ 880 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est la première puissance mondiale en matière de dépenses de protection sociale, c'est-à-dire de collectivisation, de nationalisation d'une partie des revenus pour les redistribuer à des allocataires sociaux. Si la France utilisait ses dépenses de protection sociale pour créer une armée, eh bien, elle pourrait rivaliser avec la puissance des États-Unis et nous pourrions devenir la première puissance militaire mondiale avec les États-Unis, ex <rire> si nous renoncions à nos dépenses de protection sociale pour faire des dépenses militaires. Ça signifie quoi Ça signifie que je veux bien qu'on nous explique qu'aider ceux qui ne travaillent pas est une mission sacrée et un enjeu essentiel pour être une société digne de ce nom. Il est en fait que les ponctions fiscales et sociales, c'est-à-dire à à la fois par l'impôt et par les cotisations sociales, sur les salaires des actifs sont en France devenues démesurées et crée un effet de découragement, c'est-à-dire que ceux qui travaillent payent essentiellement, travaillent essentiellement, et consacrent une part grandissante de leur revenu, environ 50% de leur temps de travail, et utilisés pour financer les prestations à destination de gens qui ne travaillent pas ou plus. Et cette ponction sociale épuise les forces vives du pays dans des proportions telles qu'il y a un découragement général vis-à-vis du travail dans notre pays, par exemple. Et on voit bien que si la France se considère comme une puissance régionale en toutes choses, elle reste une puissance mondiale en matière de protection sociale, ce qui pose une vraie question sur le poids des dépenses de protection sociale dans notre pays. Mais cette question est à peu près interdite. On remarquera qu'il y a une espèce de délire collectif qui consiste à expliquer que Nous sommes victimes du néolibéralisme, que l'objectif de la caste au pouvoir est de supprimer la sécurité sociale, quand bien même le contraire était écrit dans le livre de Great Reset de Klaus Schwab qui fait l'éloge des dépenses sociales et qui appelle au retour massif de l'État-providence. Malgré tout cela, on a un délire collectif, une légende urbaine qui se répand selon laquelle notamment Emmanuel Macron rêverait de supprimer la sécurité sociale et rêverait de supprimer fortement les dépenses sociales, alors qu'il est probablement l'un de ceux qui les a le plus augmentées. <rire> On voit bien cet effet d'avachissement de l'opinion publique en France, qui consiste à demander toujours plus de dépenses de protection sociale, toujours plus de protection, après pourtant avoir subi l'autoritarisme de la caste qui s'est servi du covid et de la protection contre la pandémie pour asservir les peuples, pour diminuer les libertés et pour imposer des mesures tyranniques qui ont complètement épuisé nos droits fondamentaux. Donc dans cet ensemble, nous avons un sujet, c'est que aujourd'hui la zone euro, contrairement à ce qu'on dit n'est pas une zone de, de néolibéraux ou d'ultralibéraux, qui veulent instaurer la loi de la jungle, personne ne sait ce qu'est la loi de la jungle d'ailleurs, mais la zone euro est devenue un repère de dépensiers, de partisans de l'État-providence, du pain et des jeux, c'est-à-dire comment acheter la paix sociale, comment acheter la tranquillité publique à coût d'allocations, d'aides en tout genre, de dépenses de protection sociale, financées grâce à des ponctions grandissantes sur le dos notamment des jeunes générations qui se retrouvent sur le marché du travail et qui n'ont d'autre choix que de consacrer la moitié de leurs revenus au financement de la solidarité vis-à-vis d'un reste de la population qui ne lui est pas toujours reconnaissant. Dans ce cadre, il y a tout à penser, tout à craindre, c'est pour dire en certains que la République tchèque ne souhaite pas intégrer la zone euro, que la République tchèque explique que L'avenir de la zone euro est trop incertain pour que la République tchèque abandonne sa monnaie nationale et adopte l'euro. Ce sera un signal extrêmement fort à suivre. On verra dans les semaines qui viennent, puisque vous savez qu'au mois d'avril doit se tenir un sommet en Belgique sur l'élargissement de l'Union européenne à l'occasion du 20e anniversaire, ou 25e d'ailleurs, 20e anniversaire de l'élargissement de l'Union européenne au pays de l'ex-bloc soviétique, eh bien dans ce cadre-là, il devrait y avoir un certain nombre de réflexions sur l'élargissement de l'Union et sur la réforme de son système de gouvernance, avec notamment la préparation qui ne sera pas évoquée en avril, mais qui sera évoquée, je l'ai déjà dit à, à plusieurs occasions, qui sera évoquée au deuxième semestre 2024, c'est-à-dire après les élections européennes, il y aura des réflexions sur l'évolution de la gouvernance européenne et notamment le passage à la majorité qualifiée dans le cadre des décisions du Conseil européen. Si vous ne savez pas ce qu'est le Conseil européen, reportez-vous à ma vidéo « L'Union européenne pour les députants » débutant sur cette même chaîne où j'explique ce qu'est le Conseil européen. Mais aujourd'hui, le Conseil européen a un problème, c'est que chaque pays a sa voix. <rire> C'est le résultat du, comp- du compromis de Luxembourg. Si vous ne savez pas ce qu'est le compromis du Luxembourg, reportez-vous à la vidéo que j'ai faite l'Union européenne pour les débutants. Donc, dans ce cadre, l'Union Europé- dans le cadre de l'élargissement, l'Union européenne devrait renoncer au compromis de Luxembourg et généraliser la technique de la décision à la majorité qualifiée en transformant à cette occasion la Commission européenne en un exécutif européen, c'est-à-dire en un gouvernement supranational qui renverra aux oubliettes progressivement les États-nations, les États membres, comme on dit, par exemple la France. Donc dans ce grand mouvement de développement du niveau supranational européen et de cette espèce de gouvernance mondialisée et désincarnée qui se prépare essentiellement après les élections. Ne vous faites pas avoir euh, aux élections, votez et puis votez contre ce projet de disparition de la France si vous êtes contre. Dans ce grand projet, il existe euh, une intention qui est de généraliser une gouvernance supranationale. Et on voit bien que la viabilité économique de ce projet est aujourd'hui contestée par des États membres comme la République tchèque qui considère que l'avenir de l'Union européenne et surtout l'avenir de la zone euro est très incertain. C'est ce que dit le rapport de la Banque nationale tchèque, c'est que l'avenir de la zone euro est très incertain, notamment du fait de l'indiscipline budgétaire de pays comme la France, qui adore faire des dettes, adore dépenser et considère que la garantie des emprunts qu'ils font doit incomber à l'ensemble européen. De ce point de vue, là aussi, ne manquez pas la vidéo que je ferai prochainement sur le traité de Maastricht pour les débutants, car cette logique qui consiste à faire endosser par les partenaires européens la prise de risque que constitue un emprunt pour défendre, dé, 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 dépenser, euh, couvrir ses dépenses nationales, cette prise de risque, elle est permise par le traité de Maastricht et par l'esprit même de la monnaie unique, qui est un sujet de fonds, et qui qui sera probablement le sujet de zizanie, de discorde, de dissension au sein de la zone euro. Alors que retenir de tout cela Eh bien que l'avenir de la zone euro est beaucoup moins évident, beaucoup moins radieux, beaucoup moins linéaire que, ne veulent bien le dire, les autorités nationales, particulièrement en France, où l'euro est présenté comme une donnée, comme une évidence, comme une donnée brute de l'existence qui ne peut pas se remettre en cause. En réalité, les partenaires européens de la France considèrent que la France dépense trop et que les dépensiers ne font pas assez d'efforts pour réduire leurs dépenses publiques. Il faut avoir conscience que dans les années qui viennent, eh bien, la pression sera grandissante sur la France pour qu'elle réduise ses déficits publics qui sont colossaux. Cette pression, nous avons commencé à la sentir, puisque... Emmanuel Macron et son gouvernement ne vous en ont pas parlé, mais le courrier stratège vous en a parlé et vous l'a détaillé. Il y a eu pendant un an une renégociation en cachette sous les radars du pacte de stabilité et de croissance prévu par le traité de Maastricht. Cette négociation a eu lieu au niveau européen, simplement elle a été menée par ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est-à-dire le Conseil des ministres des Finances des pays de l'Union. Elle n'a pas été très visible. Et elle a débouché sur des résultats qui sont désastreux pour la France. Là aussi, si vous suivez le courrier des stratèges, vous êtes parfaitement informé depuis plusieurs semaines de cette situation. Si vous ne le suivez pas encore, suivez-le. Vous verrez, vous allez gagner beaucoup de temps pour comprendre l'actualité. Ce qui s'est passé, c'est que vous le savez, le traité de Maastricht s'est fondé sur un pacte de stabilité et de croissance. Pourquoi Je vais très vite. Tout le monde le sait depuis la théorie de la zone optimale, zone monétaire optimale de Mundell au début des années 60, pour qu'une zone monétaire fonctionne, c'est-à-dire qu'une zone avec une monnaie commune puisse fonctionner, eh bien il faut que les politiques budgétaires de chaque pays membre de la zone monétaire soient harmonisées. Autrement dit, on ne peut pas avoir une Allemagne qui dégage des excédents budgétaires, une France qui dégage des déficits budgétaires et une zone une monnaie unique qui fonctionne de façon harmonieuse. Si on veut que tout cela fonctionne, il faut harmoniser les politiques budgétaires. Si ça vous intéresse, demandez-moi en commentaire de vous faire une vidéo sur ce sujet. Vous en saurez plus. D'ici là, la certitude économique, c'est que si on veut que l'euro se porte bien, il faut que les politiques budgétaires des pays de la zone euro soient harmonisées. Et c'est pour ça que le pacte de stabilité et de croissance a fixé une limite du déficit public annuel à 3% du PIB, et une limite de la dette publique à 60% du PIB. Limite que la France, non seulement a franchi allègrement, mais continue à franchir en toute impunité puisque la France ne parvient pas à baisser ses dépenses publiques. C'est notamment le problème de Bruno Le Maire qui avait juré, ses grands dieux qu'il baisserait les dépenses publiques avec une baisse de budget de 5% pour chaque ministère annoncé en juin 2023 qui s'est terminé par un budget 2024 avec une stabilité des crédits. Bruno Le Maire s'est révélé incapable de baisser les dépenses des ministères en France. Euh, on pense que Gabriel Attal ne fera pas mieux. Dans ce contexte douloureux, eh bien, on peut penser que structurellement, euh, la zone euro aura un avenir difficile. C'est pourquoi l'Allemagne est parvenue à obtenir de la France un consentement à une réforme du pacte de stabilité et de croissance et de stabilité prévue par le le traité de Maastricht. Cette réforme du pacte de croissance et de stabilité obligera la France à réduire rapidement son déficit public après 2027, c'est-à-dire après la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Autrement dit, son successeur souffrira lourdement pour diminuer les dépenses publiques. D'ici là, la France doit quand même respecter un minimum de critères et Bruno Le Maire devra faire la preuve de sa capacité à diminuer les dépenses publiques en France, ce qui n'est pas gagné si on tient compte des annonces que Gabriel Attal vient de faire sur l'investissement massif dans les hôpitaux et si l'on tient compte des demandes qui émergent partout dans la société française sur les augmentations de dépenses, notamment en matière d'éducation. Donc tout cela fait que nous sommes aujourd'hui face aux difficultés, le dos au mur. Un certain nombre de pays qui ne sont pas dans la zone euro s'inquiètent de l'état des dépenses publiques dans la zone euro. Et les pays les plus dépensiers dans la zone euro, comme la France, sont aussi les pays les plus réticents à diminuer leurs dépenses publiques avec ce double discours permanent qui consiste à dire « on va diminuer » et qui consiste à décider au jour le jour des augmentations de dépenses qui ne sont évidemment pas durables. Face à toutes ces difficultés, eh bien il faudra tout tard tôt trancher sur l'appartenance ou non à la zone euro. Et sur ce point, tout reste à faire et l'impopularité sera se grandissante. Ce qui est sûr, c'est que nous entrons dans une zone de turbulence forte de l'Union européenne et dans la zone euro. Et cette turbulence forte n'est pas annoncée par les complotistes, elle est annoncée par les banques nationales les banques centrales des pays qui n'appartiennent pas encore à notre zone monétaire. Réfléchissez-y bien, car cela signifie que dans les mois qui viennent, et probablement les années qui viennent, les arbitrages budgétaires seront particulièrement douloureux pour les gouvernements qui vont se succéder en France, qu'ils soient proches de la majorité, comme celui de Gabriel Attal, ou qu'ils émanent, Après une dissolution possible de l'Assemblée nationale, de l'opposition actuelle, y compris de celle du Rassemblement national, l'heure de vérité approche.